0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Emporkömmlinge.
1: Die etwas anderen Lehrer.
0: Ich bin Tuba. Und ich bin Eddie. Eddie, wir haben heute Besuch da und zwar haben wir Lea zugeschaltet und ja, wir würden einfach mal direkt mit der Frage starten, wer ist Lea eigentlich? Möchtest du dich kurz vorstellen oder auch kurz was zu der Geschichte erzählen, was eigentlich so dahinter steckt und wem? Von uns beiden du eigentlich kennst. Ja, gerne. Hallo, mein Name ist Lea und
2: ähm, ich bin Lehrerin in Duisburg und äh, ich kenne die Tuba, nämlich aus dem Referendariat. Wir haben uns im Deutsch-Seminar äh, kennengelernt und sind auch sehr schnell ins Gespräch gekommen und da haben wir auch, äh, beziehungsweise so habe ich dann meinen Weg hier in den Podcast gefunden.
0: Ja, ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du hier bist. Und ähm, ja, heute werden wir uns ein bisschen durch bestimmte Fragestellungen durchhangeln. Und wir starten einfach mal mit der ersten Frage, nämlich: Lea, wann hast du eigentlich gemerkt, dass du anders bist?
2: Eine wirklich interessante Frage. Ich glaube, vor allem in der Pubertät. Aber ähm, da insbesondere durch eine sehr laute und äh, kritische Art und Weise, die in Schule immer sehr unterdrückt wurde und ich da wirklich auch, ich war auf einem bischöflichen Mädchengymnasium, sehr negative Erfahrungen gemacht habe. Ähm, heute aus einer feministischen Perspektive würde ich auch sagen, dass ich, das hört sich vielleicht doof an, aber dass ich Verhaltensweisen aufgezeigt habe, die, bei Männern sehr gut ankommen und die bei Frauen eher nicht so gerne gesehen werden, eben ähm, seine eigene Meinung zu präsentieren und jetzt auch in einem Essener Vorort, an einem bischöflichen Gymnasium vielleicht nicht so gerne gesehen sind. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, ähm, dass ich hier irgendwie nicht reinpasse. Und ähm, im Verlaufe meines Lebens glaube ich, Dadurch, dass ich mittlerweile auch sehr stark tätowiert bin, auch sehr sichtbar tätowiert bin, hat sich das eigentlich nur noch gesteigert, dass ähm, ich sehr schnell auch gemerkt habe, dass ich von außen die Reaktion bekomme und heute auch immer noch auf der Suche bin, ob, wie, wie mich das eigentlich geprägt hat, von außen so
1: wahrgenommen zu werden. Genau, und ähm, da fällt mir gerade auf... Ähm in vielen Kulturkreisen, aber auch hier bei uns, ist es eigentlich nicht immer gern gesehen, ähm, wenn Menschen ja ihre Tätowierungen so nach außen tragen. Und ähm, da gibt es ja die wildesten Geschichten, dass das alles Kriminelle sein und so weiter und so fort. Und ähm, wie bist du denn damit umgegangen?
2: Ich glaube, meistens gibt es gar nicht so sehr eine Chance darauf zu reagieren. Ich ähm, habe da meine klare Haltung zu und sehe das natürlich nicht so. Ich ähm, bin nicht kriminell und auch noch nie kriminell auffällig gewesen. Ähm, wenn man damit ähm, von Gesicht zu Gesicht konfrontiert wird, dann versuche ich da schon auch ähm, etwas zu so zu sagen, aber man wird auch schnell müde, sich rechtfertigen zu wollen und ähm, es sind ja oft auch ähm, Situationen, wo einem gesagt wird, wird zum Beispiel, ich möchte nicht, dass mein Kind von jemandem, der tätowiert ist, ähm, unterrichtet wird. Ähm, wo ich auch sage, äußerliche Merkmale haben doch nichts mit meiner Qualität als Lehrkraft zu tun. Und ich, ich werde doch trotzdem meiner Vorbildfunktion gerecht. Und man kann das natürlich sehr schnell entkräften, aber meistens stehen da ja einfach ähm, Vorurteile hinter, die die Person, die die hat, ja gar nicht entkräftet haben möchte. Und da kommt man natürlich dann doch in einen Konflikt, ähm, wo ich dann aber auch am Ende gehe, weil es gibt keine Argumente dann, die, äh, die dazu führen, dass ich da, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, da, den Kampf gewinne. Mhm. ich lasse mich aber einfach nicht beirren in meinem Weg, weil
0: ich das eben nicht so sehe also es ist ja auch wirklich Quatsch mhm. ähm, also an unsere Zuhörer: ZuhörerInnen Lea hat echt wunderbare Tattoos und wie, <lacht> <Dank>.
1: wie, <lacht> das stimmt
0: ähm, wie, wie reagieren denn so deine SchülerInnen auf deine Tattoos
2: mhm. ähm. Entweder gar nicht, das ist mir in den letzten Jahren sehr stark aufgefallen, dass das tatsächlich bei jungen Menschen ähm, einfach eine Normalität ist ähm, und, ähm, oder mit sehr großem positiven Interesse, wie viel hat das gekostet, hat das weh, wo haben sie das machen lassen, ähm, ein Kollege sagte auch mal, dass er glaubt, ich hätte einen Trend in der Oberstufe gesetzt, weil ich eine Tätowierung habe, die mich mit meinen Geschwistern verbindet und witzigerweise eine Schülerin jetzt eine ähnliche Tätowierung trägt, was natürlich auch Quatsch ist, aber die meisten sehr, sehr positiv. Und ganz, ganz viele kommen auch auf mich zu und fragen, wo ich das gemacht habe und was ich empfehlen
0: kann und fragen mich da so um Rat. Ich hatte auch, wenn ich mich jetzt zurück an meine Schulzeit erinnere, einen, einen so wie Leistungskurslehrer, der sehr jung war, also der war auch noch Berufsanfänger und der war auch tätowiert und wenn ich das jetzt so vergleiche, für, für uns war das so cool, also der, das war mal zum ersten Mal so ein junger Lehrer, der quasi so seinen eigenen Standpunkt hatte und anders als die anderen waren und das war für mich, ähm, wir, wir haben das auch natürlich wahrgenommen, haben dann auch mal so Sachen nachgefragt, aber so für mich als oder aus der SchülerInnenperspektive war es so total normal. Also, das war einfach ein Lehrer, der quasi so seinen Schmuck auf der Haut trug, irgendwie gefühlt. Ähm, ich, ich fand das total spannend. Ich fand das ähm, menschlich und authentisch an, an der Stelle einfach.
1: Natürlich, das ist auch interessant und ähm, die Schülerschaft bzw. die SchülerInnen, die haben damit gar kein Problem. Es ist eher, wie Lea schon gesagt hat, ähm, das ist die Elternschaft ähm, mit ähm, antiquierten Denken und ähm, auf der Schülerseite sehe ich da gar kein Problem, denn ähm, normal würde ich jetzt nicht äh, benutzen, es ist einfach so, wie es ist. Ne? Das ist... Ähm, wir Menschen sind nun mal alle unterschiedlich und Vielfalt muss auch gelebt werden. Das heißt, wenn wir äh, einerseits immer von Vielfalt sprechen, können wir äh, Menschen, die tätowiert sind, natürlich nicht ausschließen. Ne? Und das da kann diese Aussage natürlich nicht ähm, getätigt werden oder da, äh, ja, können wir diese Aussage nicht dastehen äh, lassen. Denn, wie gesagt, das ist eigentlich einfach nur was Dummes.
2: Es ist insofern vor allem auch dumm, weil es ja bedeuten würde, dass man aufgrund des Aussehens einer Person einen Rückschluss auf äh, andere Qualitäten ziehen kann. Und das kann man eben nicht. Tatsächlich muss ich sagen, habe ich mit Eltern auch noch nie Probleme gehabt diesbezüglich, aber ähm, eher dann so im Kollegium beziehungsweise vorgesetzte, die da, die da ein Problem mit haben oder zumindest anteilig ein Problem. Also mir wurde auch gesagt, ich darf die Tätowierung in der Schule zeigen, aber bitte nicht am Elternsprechtag. Und ich weiß auch, dass eine Kollegin gesagt hat, vor den Schülern, nicht vor mir, vor den SchülerInnen natürlich, auf die Aussage eines Schülers, dass ich meine Bachelorarbeit über Exorzismus geschrieben habe, äh, ja, so sieht die auch aus. Wo ich denke, ähm, erstens finde ich es ein Unding, vor SchülerInnen über KollegInnen zu lästern. Und zweitens sind Exorzisten immer noch katholische Priester. Und ich sehe ja, wie viele ja. sind aber nicht ein katholischer Priester. Also, ähm, und selbst wenn, also es ist einfach eine Unverschämtheit, da ähm, so drüber zu sprechen, finde ich.
1: Das heißt, ähm, da ist eigentlich sehr viel Aufklärungsarbeit äh, noch zu leisten und ähm, ich möchte gerne mal auf deine feministische Ader eingehen. Ähm, wann hat das denn angefangen? Ich kann mir vorstellen, dass es auf der katholischen Schule ihren Ursprung hat, oder?
2: Meine feministische Haltung?
1: Genau, die Haltung, genau. Dass das Umfeld, das irgendwie bedingt hat, dass diese Haltung ähm, sich ausgeprägt hat.
2: Ich denke ja, aber nicht nur. Ich glaube, das liegt maßgeblich daran, dass ich ähm, von einer ähm, äh, alleinerziehenden Mutter großgezogen wurde mit vier Geschwistern und ähm, dass da vielleicht äh, wechselnde Männer waren, aber dass die Konstante in meinem Leben meine Mutter war, die ähm, sich ähm, sehr viel durchs Leben gekämpft hat. Und ich denke, dass das das erste Vorbild war und dass das prägt dass das sicherlich auf der Schule weiter ähm, seinen Lauf genommen hat, ähm, weil es ja eigentlich nur Mädchen waren, plus dann ähm, männliche Lehrkräfte. Aber wir, ähm, ich denke, dort sicherlich so seinen Anfang genommen hat. Aber ich glaube, ich hatte nicht viele Mitschülerinnen, die einen feministischen Kampfgeist gezeigt haben. Ich denke, dass die letzten Jahre und das Aufkommen des Themas in den Medien einfach sehr viel dazu beigetragen hat, dass man Dinge, die man vielleicht vorher schon gelebt hat, jetzt auch einordnen kann. Und was ich immer wieder merke, was ja in anderen Debatten auch so wichtig ist, das Wording ist so wichtig, dass man einfach... Ähm, Worte hat, um auszudrücken, was man eigentlich schon immer gefühlt hat. Und das ist mir in den letzten Jahren, insbesondere in der Uni, auch immer wieder super stark aufgefallen. Und durch Selbstreflexion hat das äh, sich so weitergetragen, dass ich jetzt in der Retrospektive eigentlich erst sagen kann, das waren feministische Handlungen, ähm, die, mich, äh, die, die ich irgendwie vollzogen habe oder wie ich, wie, die mich dann geprägt haben, was ich aber früher nie hätte so formulieren können.
1: Ja. Das sind sehr starke Worte. Und ähm, retrospektiv gesehen, beziehungsweise betrachtet, würdest du denn ähm, jetzt sagen, dass das der Grund ist, weshalb manche dich wahrscheinlich als einen schwierigen Charakter dann irgendwie äh, bezeichnet haben? <lacht> ja,
2: auf jeden Fall. Ich glaube, warum mich Menschen eventuell als einen schwierigen Charakter bezeichnet haben und das heute auch noch tun ist, weil ich meine Meinung präsentiere und ich weiß, dass es Situationen gibt, wo ich Menschen damit vor den Kopf stoße, obwohl ich auch der Meinung bin, dass ich das differenzieren kann und ich nicht in jeder Situation ungefiltert meine Meinung sage und ich auch sehr bewusst versuche, Menschen nicht zu verletzen, es sei denn sie verhalten sich rassistisch, dann ist es mir egal. Aber ähm, es ist einfach die, die Meinung sagen. Wenn jemand was sagt, wo ich denke, dass, das funktioniert so nicht, dann einfach auch zu sagen, Entschuldigung, aber das, was du gerade gesagt hast, ist antisemitisch. Und da eckt man halt mit an und das ecke ich auch oft, auch ähm, ob das im beruflichen Kontext ist oder im äh, familiären Kontext. Aber das ähm, lasse ich mir auch nicht nehmen, weil ich finde, dass es die einzige Möglichkeit ist, ähm, ja, sowas zu, zu bewegen und auch Menschen auf Fehler aufmerksam zu machen.
1: Genau, und das ist auch das, ähm, was Tuba und ich immer wieder betonen, ähm, also Sensibilität bei den Menschen schaffen. Und ich glaube, das ist jetzt, ähm, ich glaube, wenn die Menschen sagen, dass du ähm, ein schwieriger Charakter bist oder eher, ähm, ja, generell schwierig bist, dann ähm, sprechen die eigentlich eher von sich, denn ab dem Zeitpunkt, wo du die Menschen bzw. die Menschen vor dem Kopf stößt, dann bringst du sie ja dazu, über sich selbst und ihre Haltung nachzudenken und ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen ähm, gar nicht möchten, denn ab dem Zeitpunkt merken die dann, Moment mal, das ist nicht in Ordnung, was ich hier mache und ähm, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit für die Person, dass die sich dann selbst dann reflektieren müssen.
0: Das ist ja auch die Komfortzone, die ähm, verlässt man ja nicht mal so schnell und so einfach, weil das Gewohnte quasi immer das ist, das, was man so gehört hat. Oder genau, ähm, was ich mit diesem eindimensionalen Denken auch meine, das ist, ähm, man, man kann nicht seinen Horizont erweitern, indem man nur eindimensional denkt und nicht quasi ähm, versucht, sich in, ja in die Köpfe von anderen hineinzufühlen und mal zu überlegen, was da denn für Gefühle dahinter stecken, warum diese Person gerade so eine Meinung hat, sondern man, man beharrt dann quasi auf, auf ja, in, oder man ist in der eigenen Perspektive und eröffnet nicht weitere Perspektiven. Und das ist enorm schwierig, in einer Gesellschaft zu leben, die halt mittlerweile sehr bunt ist. Ähm, mit den Begrifflichkeiten, die du auch genannt hast, wo du ja mittlerweile das viel besser einordnen kannst, das hatten wir auch ähm, schon in den letzten Folgen wo wir davon gesprochen haben, dass wir beispielsweise die Begrifflichkeiten Rassismus und Diskriminierung erst jetzt quasi fassen können, sodass wir ähm, ja das Ganze oder die kleinen Traumata, die man mit sich getragen hat all die Jahre, jetzt mal einordnen kann. Und es ist enorm ähm, schön, dass jetzt quasi so Begrifflichkeiten stattfinden. Ich habe aber auch ähm, große Probleme mit so Begrifflichkeiten wie eben Migrationsgeschichte, Migrationshintergrund oder Zuwanderungsgeschichte. Das sind dann wieder so Sachen oder so Begrifflichkeiten, die Menschen wieder stigmatisieren oder die, ähm, die so ein eindimensionales Denken fördern. Hast du da vielleicht eine Perspektive drauf, was du gerne äußern könntest?
2: Finde ich super schwierig, weil ich... Ähm eben auch bei den Begrifflichkeiten so meine Zweifel habe, was benutzt man jetzt, was benutzt man nicht mehr. Wichtig finde ich immer, das nur zu erwähnen, wenn es für den Kontext relevant ist. Das merke ich auch immer wieder, weil ich das auch bei anderen Menschen dann anmerke, so ja, du hast jetzt erwähnt, weiß ich nicht, die Person kommt aus der Türkei, das war für deine Geschichte doch gar nicht wichtig. Wenn es dann wichtig wird, ist lasse ich mich da gerne immer belehren, was, ist, was sagen Menschen, die selbst betroffen sind. Betroffen hört sich auch immer so negativ an. Man ist ja, ja nicht betroffen, sondern man, man hat etwas, was, was man mitbringt. Ich glaube, Zuwanderungsgeschichte finde ich eigentlich einen, eigentlich einen guten Begriff, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Wichtig, wie gesagt, finde ich eigentlich nur, dass es eben im Kontext eine Relevanz haben muss, weil warum sollte ich es sonst erwähnen?
1: Mm. Genau. Und das ist etwas, ähm, das ähm, erleben wir eigentlich tagtäglich, ne? dass ähm, ja die Herkunft der Personen dann irgendwie, wenn es jetzt um Straftaten geht, dass es dann heißt, ja, das waren Südländer, das waren ähm, ich benutze das Wort jetzt mal, ähm, Schwarzköpfe und so weiter und so fort und dann frage ich mich immer, das habe ich schon zu meiner Schulzeit gemacht, okay, was hat jetzt die Herkunft der Person jetzt äh, mit dieser Straftat zu tun? Bis ich irgendwann verstanden habe, ah, okay, okay, jetzt weiß ich, was man damit bezwecken will. Ne? Das sind diese rassistischen Reflexe, die dann immer wieder äh, zum Vorschein kommen und ähm, als ich das begriffen habe, dann ist mir immer aufgefallen, okay, ah, okay, jetzt verstehe ich, warum das denn für die Menschen so wichtig ist. Das heißt, bestimmte Dinge, negative Dinge, möchte man immer Menschen zuschreiben mit einer, ja, mit einem bestimmten kulturellen Hintergrund. Und ähm, das finde ich einfach nur abartig.
0: Ich ja. sehe das auch so.
2: <lacht> ich finde es auch super abartig. Und ähm, es dient ja aber einem Narrativ. Ne? Das ist halt das Schlimme, dass es diesen Menschen ins Bild passt. Also da habe ich auch so viele ähm, Beispiele oder beziehungsweise einfach gerade... Ähm, Erinnerungen und da kommen mir einfach so viel, kommt mir da in den Kopf, wo ich denke, die Menschen oder was heißt die Menschen, aber es gibt einfach Menschen, die das dann auch gerne heranziehen, weil die Diskussion ich meine, wir haben das ja brandaktuell, die Diskussion über Spöllern an Silvester. Was, was möchte man gerade erzählen? Welche Geschichte möchte man erzählen? Möchte man erzählen, dass Menschen auf ähm, andere Menschen ähm, geschossen haben mit Silvesterböllern oder möchte man wieder ein ähm, rassistisches Bild des äh, kriminellen Migranten fördern und ähm, unterfüttern?
1: Genau, und das war auch, ähm, ja, das war äh, die, äh, die Frau Attermann hatte ja noch darüber dann nochmal geschrieben und äh, letztendlich kam heraus, dass, äh, ja, ich glaube, 17 wenn ich mich jetzt nicht täusche, 17 ähm, der festgenommenen Zuwanderungsgeschichte hatten. Das heißt, ähm, das Narrativ, was ähm, wieder breit äh, ja, ähm, ja, in die Medienlandschaft gestreut wurde, <lacht> stimmt dann halt nicht. Aber das wussten wir eigentlich auch von vornherein, dass es einfach, ja, diese Stereotypen sind, die dann wieder herausgeholt ähm, ja, worden sind.
0: Ja, es hat halt weitreiche Folgen für Menschen, die halt dann eine Zuwanderungsgeschichte mitbringen. Ne? Ähm, dass man wieder quasi davon betroffen ist, auch wenn man nicht davon oder überhaupt ein Teil davon war, dass man quasi eine ganze Minderheit stigmatisiert, was dann oder das ist ja das Ziel des Podcasts, genau sowas gerade mal aufzulösen und zu sagen, hey, wir als Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte sind plötzlich in in Stereotyp gefangen, mit dem wir nichts zu tun haben. Und wir bringen auch eine Zuwanderungsgeschichte mit. Also das ist enorm schwierig, gerade ähm, in, in dem Kontext, dass, dass wir das vielleicht auch mal ein bisschen öffentlicher machen, dass es ganz viele Personen gibt, die ähm, sich davon distanzieren und gar nichts damit zu tun haben und quasi sich für etwas rechtfertigen müssen, ähm, was, was irgendwie seinen Umlauf genommen hat. Und das passiert ja tagtäglich mit bestimmten Themenbereichen, und das sollte halt nicht so in der Form geschehen. Aber wenn wir jetzt wieder zurück zu Lea kommen, Lea, gibt es denn noch andere Bereiche, wo du Diskriminierung erlebt hast?
2: Ähm, ja, ich würde gerne noch eine Sache zu dem sagen, was du gerade gesagt hast. Ja, ich glaube ja. nämlich ähm, auf die Medienlandschaft bezogen, auf ähm, das, was wir auch so gerne Gesellschaft nennen und was dann durch die Medien im Grunde präsentiert wird, ist eines der größten Probleme, dass Menschen, individualisiert werden und dass es nicht um Menschen mit Schicksalen geht, sondern um die Flüchtenden und die Menschen mit Migrationshintergrund und dass man quasi als Mensch, der sich dann in dieser Gruppe befindet, ja im Grunde nichts erlauben kann, nichts, was ein, etwas auf einen individuellen Charakter schließen lässt, weil man immer gleichzeitig nur durch diese Gruppe gelesen wird. Also es ist im Grunde eine rassistische Brille, die einem ja im Grunde entmenschlicht, weil man als Individuum gar nicht wahrgenommen wird. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich. Und das darf einfach ähm, eigentlich in den Medien gar nicht mehr so passieren. Das heißt, es wäre eigentlich viel sinnvoller, ähm, komplett solche Begrifflichkeiten rauszulassen.
1: Genau, ja. und da fällt mir gerade etwas ein. Ähm, ja, aufgrund dieses ähm, rassistischen Narrativs, ähm, verhalten wir uns dann auch irgendwie dementsprechend, also zu Hause hieß das immer, bloß nicht auffallen, ja? Wenn du jetzt Mist machst, heißt das wieder, ah, die Leute aus Ghana, ne? Und das ist genau, irgendwann entwickelt man wirklich Mechanismen, um äh, diesem Narrativ irgendwie zu entsprechen. Und auch das mussten wir über Jahre ähm, aufdröseln, ähm, ja, und... Ähm, Jetzt sind wir mit diesem Podcast natürlich ähm, ja, auf gutem Wege, das dann aufzudröseln. Und ähm, ich äh, finde, dass das auf jeden Fall ähm, ja, als äh, ja, Debatte dann irgendwie äh, zu den Leuten gelangen muss.
2: Ja, und ich denke, dass ich da auch mit meiner Diskriminierungsgeschichte, das hört sich irgendwie auch bescheuert an, aber ähm, mit meiner Geschichte irgendwie ansetzen kann. Also ich denke, ähm, ich möchte das, das ist mir wichtig, ich möchte das nicht mit rassistischen Erfahrungen vergleichen. Das kann man nicht vergleichen und das ist nicht dasselbe. Und gerade wenn es um meine Tätowierungen geht, darf man nicht vergessen, mich hat niemand gezwungen und ich wurde nicht so geboren, sondern das sind im Grunde, das ist eine Wahl meinerseits, eine sehr bewusste gewesen, mich tätowieren zu lassen und das ja jetzt auch schon seit über 15 Jahren. Ähm, aber natürlich erfährt man da auch Diskriminierung, ob das Blicke sind, ob das ähm, auch... Äh wirklich harte Worte sind, also mir wurde auch schon gesagt, mit jemandem, der so hässlich tätowiert ist, würde, ich, würde man sich überhaupt nicht unterhalten wollen, ob das ähm, Diskriminierungserfahrungen im Bildungssektor sind, ähm, in der Schule war ich ja noch nicht tätowiert, aber später vor allem in der Universität von Professoren, die mir auch ins Gesicht gesagt haben, ich hätte ja niemals gedacht, dass jemand, der so aussieht wie Sie hier in der katholischen Theologie so weit kommt, bis hin dann zum Beruf, wo einem dann wirklich auch gesagt wird, decken Sie das bitte ab. Und ähm, da passiert schon einiges. Und das macht ja auch was mit einem. Das darf man ja nicht vergessen. Das hat letztendlich dazu geführt, dass ich im Referendariat penibel drauf geachtet habe, im Hochsommer mit langen Ärmeln, langen... Kleidern rumzulaufen, mir da einen abgeschwitzt habe, weil ich dachte, ich bin hier auf Benotung angewiesen. Ich bin hier so in einem Konstrukt im Grunde, was mich ähm, so klein hält. Ich kann mir hier nichts erlauben und ich kann hier nicht so sein, wie ich bin. Und ähm, da sammelt man schon. Und dann hat man natürlich, ich meine, ich habe. Vier Geschwister, ich komme aus einem sehr reichen Vorort. Wir hatten immer wenig Geld. Das führt natürlich auch zu Diskriminierung. Also Diskriminierung im Sinne von, ich nenne das jetzt mal eine Armutsdiskriminierung. Da könnte ich eigentlich noch viel mehr erzählen. Das, ist, das passiert ja im großen Stil, im Sinne von, man muss ich erstmal überlegen, ob man sich ein Studium überhaupt leisten kann. Und das geht ja weiter bis hin zu Chancenungleichheit von denen, die im Studium arbeiten müssen und denen, die im Studium nicht arbeiten müssen. Und ähm, mein erstes Studium musste ich aus finanziellen Gründen abbrechen. Und da erfährt man natürlich auch, ähm, ich würde nicht sagen Diskriminierung, aber man erfährt halt auch, ganz verschiedene Reaktionen, also auch innerhalb der Familie. Ich war die erste von uns Kindern, die Abitur gemacht hat. Ich bin die dritte von fünf. Ich war die erste, die ein Studium angefangen hat. Und als ich, ähm, an, als ich gesagt habe, ich schaffe das finanziell nicht, dann sagte mein großer Bruder, ja, dann musst du halt Flaschen sammeln. Und ich auch dachte, ich, ich stoße ja auf gar kein Verständnis. Ich weiß nicht, wie ich das alles finanzieren soll. Ähm, und gleichzeitig bin ich an der Uni mit den meisten Menschen, die da sitzen und ihren nächsten Urlaub planen, weil Mama und Papa machen schon.
0: Das kenne ich. Das ich auch. Das ist etwas, womit man sich halt identifizieren kann. Du sprichst uns, uns gerade aus der Seele, dieses als ja, quasi so die Ersten zu sein innerhalb der Familie, die jetzt einen akademischen Grad verfolgen. Es ist enorm schwierig. Also, das, darüber hatten wir auch eine Folge.
1: Mhm. Ähm,
0: damit ist gezwungenerweise auch Existenzangst einfach verbunden. Auch jetzt äh, im Job, auch wenn man jetzt gerade safe ist, man, man sucht sich ja auch dann irgendwann quasi einen Job aus, der nun mal jetzt gut bezahlt ist und wir beschweren uns auch nicht darüber. Wir sind froh, dass wir quasi ähm, da jetzt angelangt sind, aber man kann diese Ängste nicht loswerden. Ist das bei dir auch so ähnlich? So als ja, mhm. halb Arbeiterkind äh, bist du ja auch davon betroffen, ähm, dass du jetzt quasi die feste Stelle hast, du bist Studienrätin, du unterrichtest, hast deine feste Stelle, aber da ist immer noch eine Angst, so im Verborgenen. Also zumindest ist das bei Eddie und mir immer noch so. Das stimmt. Also...
2: also. Ich glaube, so eine Angst im Verborgenen habe ich nicht so ausgeprägt. Aber ich weiß und ich weiß, dass ich auch eine der wenigen bin, die das ähm, so in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, zugeben. Meine Berufswahl war nicht, dass ich dachte, boah, ich bin eine richtig gute Lehrerin. Das ist mein Traumjob und das mache ich 1a, sondern die Wahl fiel vor allem auf Lehramt, weil ich wusste, dass ich in einen Job gehe, in dem ich finanziell abgesichert bin. Und der mir im Grunde fast schon, wenn ich das, ja, ich glaube, das Beamtentum bietet einem in Deutschland einfach die meiste Sicherheit. Und das war so, wo ich dachte, ja, das will ich. Und ich weiß, dass meine Geschwister da in eine andere Richtung gegangen sind. Auch gerade mein großer Bruder, der gesagt hat, er möchte auf gar keinen Fall jemanden, der einem sagt, was zu tun ist. Aber für mich war das erste Priorität, finanziell abgesichert zu sein. Und auch einen Job zu haben, der, ähm, ja, der sicher ist. Und gerade Corona hat das ja auch nochmal gezeigt. Ich fand, da wurde das nochmal ganz deutlich, ähm, dass ich mir da einen Job ausgesucht habe, der mir eine Sicherheit ähm, aufzeigt und der mir nicht genommen werden kann. Und ähm, ich habe ja ähm, eine chronische Krankheit. Ich habe ja Diabetes Typ 1. Und da habe ich auch wirklich lange gezittert, ob ich die Verbeamtung bekomme oder nicht. Und ich habe sie letztendlich bekommen und bin da sehr dankbar drum. Aber das ist ja auch nochmal, ähm, eigentlich auch nochmal ein anderer Zweig der Diskriminierung aufgrund einer chronischen Krankheit, äh, für die ich ja nichts kann, ähm, nochmal anders quasi behandelt zu werden und nochmal anders, um einen Job bangen zu müssen und als Corona losging, haben wir unser REF gestartet und da hieß es ja auch erst, ähm, Diabetes Typ 1 darf gar nicht in die Schule. Und da bin ich da auch richtig die Türen eingerannt und gesagt habe, ich lasse mich hier nicht aufs Abgleistelle, äh, Ab Wie heißt es? Abgleis,
1: Abstand, Gleis, ja,
2: <lacht> Und ich will das und ich bin wirklich zum Arzt gegangen und habe mir vom Arzt eine Bescheinigung holen müssen, dass ich in der Schule unterrichten darf.
1: Ich glaube, man müsste auch. Ähm Hinsichtlich der Verbeamtung, ich glaube, man muss auch aufpassen mit bestimmten Krankheiten, Vorerkrankungen, dass man dann, glaube ich, auch, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, nicht verbeamtet wird, ähm, aber das äh, ist, glaube ich, nochmal eine andere äh, Baustelle. Ähm, ja. Eine ja, es ist eine
0: wichtige Baustelle, das können wir ja auch nochmal, wenn wir... Lea wird ja wahrscheinlich ähm, zwischendurch nochmal unser Gast sein. Genau, über diese Themenbereiche können wir ja nochmal sprechen, wenn da nochmal Interesse seitens unserer Zuhörer besteht.
1: Genau, ja. das äh, also Lea wird auf jeden Fall äh, Bestandteil, glaube ich, noch bleiben. Ja. Ähm, <lacht> <Juhu>. <lacht> Lea, ähm, wie gehst du jetzt eigentlich mit Vorurteilen, beziehungsweise ist hier so Typen, ähm, um in der Schule oder anders gefragt? Ähm, wie können wir den Vorurteil und Stereotypen ähm, in der Gesellschaft, aber jetzt insbesondere äh, in der Schule bekämpfen?
2: Also es gibt mehrere Möglichkeiten und ich habe auch nicht ähm, der Weisheit letzten Schluss in der Tasche. Ähm, was ich immer wieder mache, ist, dass ich ähm, versuche, also ich persönlich versuche eine Perspektivübernahme, ich versuche im Dialog zu bleiben. Und ich versuche mit SchülerInnen einfach immer wieder zu sprechen. Ich versuche einfach zu erklären, zu sprechen und mich selbst ähm, belehren zu lassen und ähm, Aufklärungsarbeit zu leisten, Themen wie Rassismus eben nicht ähm, totzuschweigen, sondern in den, in den Unterricht mit einzubauen. Also. Ähm, wenn es sich machen lässt, dann kann man, man findet eigentlich immer einen Weg, seinen Unterricht so zu gestalten, dass man das mit einbaut. Was ich zum Beispiel mache, ist, wenn ich gewisse Schimpfwörter höre, dann lasse ich den Stift fallen und dann wird geredet. Ich habe auch schon 90 Minuten komplett geschmissen und nur über das N-Wort gesprochen. Und dann lasse ich die SchülerInnen auch ihre Perspektive erzählen. Was, was glaubst du eigentlich, was das Wort bedeutet? Ich glaube... Die individuelle Geschichten zu hören führt schon sehr viel dafür äh, zu Vorteile abzubauen. Und ähm, wenn ich das jetzt medial betrachte, glaube ich oder nicht nur medial, aber Repräsentation von Gegenbeispielen. Wir haben einen Vorteil und wir präsentieren aber auch ähm, das Gegenteil dazu. Und das würde ich mir in der Medienlandschaft, in der Werbung einfach immer noch viel, viel mehr ähm, wünschen, dass da eine Repräsentation ist, die fernab der Stereotype ist. Und warum ist es immer der Mensch mit türkischer Zuwanderungsgeschichte, der im Tatort das Auto aufknackt? Das sind einfach so die kleinen ähm, Punkte, wo ich denke, was heißt klein, ne? das sind Punkte, wo ich denke, wenn da viel mehr passiert, dann... Ähm, dann können sich äh, Vorurteile auch in Luft auflösen. Und ich glaube, der Dialog ist eigentlich das Größte, ein aufeinander zu äh, gehen und ähm, Menschen mit ihrer Geschichte zuhören und ähm, sich immer wieder selbst reflektieren. Das mache ich auch. Ich bin ja auch nicht vorurteilsfrei. Und ich bin auch nicht frei von Stereotypen und ich habe auch gewisse Bilder im Kopf. Aber ich bin einfach in der Lage, das zu reflektieren und mich zu belesen. Also ich habe mich in den letzten zwei drei Jahren so viel belesen und in, bin in den Austausch gegangen und bin jetzt an einem Punkt, wo ich, wenn ich gewisse Gedanken habe, direkt Stopp schalten kann, sagen kann: Moment, Stopp, reflektiere das doch mal. Wer kommt denn dieses Gefühl? Wer kommt denn diese Meinung? Und warum denkst du jetzt gerade ähm, in dieser Struktur? Und ich glaube, da liegt eigentlich der Schlüssel, dass wir ähm, natürlich jetzt als Lehrkräfte in unserer Vorbildfunktion auf jeden Fall ganz, ganz viel erreichen können, aber dass da gesamtgesellschaftlich eigentlich auch
0: viel mehr umgesetzt werden müsste. Puh, also ich glaube, Eddie und ich können das einfach unterschreiben. Wir finden das so stark und ähm, ich finde... Du bist eine Bereicherung äh, in unserem Bildungssystem und so ein schönes Vorbild auch für SchülerInnen, auch dass du da einen Rahmen schaffst, auch im Unterricht, dass SchülerInnen ihre Perspektiven mit einbauen können, reflektieren können. Und äh, du erziehst quasi, genau das ist ja unser Ziel, zu mündigen demokratischen Bürgern. Und genau das ist ja unser Ziel von Schule. Ähm, und extrem wichtig. Also nochmal vielen Dank an, an die tollen Worte.
1: Genau, vielen Dank auch äh, meinerseits und äh, wir werden glaube ich jetzt auch schon am Ende unserer Folge. Ähm, Lea, super, dass du heute da warst. Ähm, du bist immer wieder gerne willkommen. Ja. ja. Ähm, und ähm, ja, wir würden uns dann jetzt von unseren ZuhörerInnen verabschieden und ähm, ja, folgt uns doch gerne auf Instagram ähm, und ähm, auf Spotify sind wir ebenfalls, ähm, ja, Apple Podcast sind wir mittlerweile auch, ne? also wir wachsen und ähm, wir würden uns das nächste Mal freuen, wenn ihr wieder zuschaltet.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag, ähm, macht's gut, schaltet gerne nochmal auf Instagram ein, wenn ihr das ähm, nicht bereits schon getan habt. Wir wünschen euch alles Gute. Vielen Dank an, unsere, an unseren tollen Gast heute mit den wunderbaren Worten. Nimmt das doch gerne zu Herzen und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Tschüss.